0: Capítulo 7. Cómo quebrar la condición estática y continuar. Estad, pues. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Galatas 5.1. Uno de los grandes problemas que se remontan a la iglesia temprana era el del cristiano. Estático. El cristiano estático es el que reduce la marcha en su progreso espiritual. Este es un problema que tenemos que afrontar hoy en la iglesia cristiana. El gran desafío es cómo conseguir que tales cristianos se interesen en volverse algo más que el tipo medio corriente y moliente de creyentes que vemos por todas partes. Muchos cristianos están estáticos o se están volviendo estáticos en su experiencia cristiana. El apóstol Pablo dijo, Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5:7. Así que el progreso espiritual está atrofiado, lentificado y no tiene rumbo, está estático. A la vez existe una falta de dinámica moral, la que todo cristiano debería conocer. Creo que si escucháramos, oiríamos a Dios cuando nos habla. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Si pudiéramos oír lo que el Espíritu dice hoy, le oiríamos decir. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Creo muy seriamente que oiremos al Espíritu de Dios decir. Continuemos hacia la perfección. Vayamos más allá del arrepentimiento de los pecados pasados, sigamos más allá del perdón y la purificación, lleguemos más allá de la impartición de la vida divina, primero. Asegurémonos de que tenemos estas cosas bien establecidas hasta el punto de albergar una seguridad absoluta. No puede existir una vida más profunda hasta que la vida haya sido establecida primero. No podemos hacer ningún progreso en el camino hasta que estemos en el camino. No puede ocurrir ningún crecimiento hasta que haya un nuevo nacimiento. Todos nuestros esfuerzos dirigidos hacia una vida más profunda, la vida crucificada, solo traerán decepción. A no ser que hayamos establecido los asuntos del arrepentimiento de las obras de muerte, el perdón de los pecados, la impartición de la luz divina y la conversión. Quiero analizar con usted dos requerimientos bastante importantes de la vida crucificada. Estas dos cosas lo llevarán a un largo camino en la rotura de fa condición estática. Primero, vivir la vida crucificada implica abandonar por completo el mundo. Segundo, la vida crucificada quiere decir volverse totalmente al Señor Jesucristo. Este es el énfasis de la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es la fórmula estándar que ha llegado hasta nosotros desde los primeros días de la Iglesia. Lo encontrará escrito en los grandes himnos de la Iglesia y en los libros de devoción de hace muchos años. Estas dos cosas son necesarias para el cristiano que quiere seguir adelante y romper la condición estática de su vida, y así volverse un cristiano en crecimiento, en movimiento progresivo. Dinámico. Abandone el mundo por completo. Es completamente posible ser religioso. Ir a la iglesia cada domingo y, aún así, no haber abandonado el mundo en absoluto. La prueba es que encontrará a los cristianos profesos en cualquier parte donde encuentre no cristianos. Quiero ser tan liberal y justo como pueda sobre esto. Supongo que hay sitios donde no deberíamos encontrar a un hombre que diga ser cristiano. No sé si entre los criminales que habitualmente destruyen a quienes son sus rivales, llevándolos fuera y disparándoles, encontraremos a algún cristiano declarado, lo que sí sé, sin embargo, es que cuando ciertos criminales están por morirse, por una bala o por otra cosa, se los ha oído balbucear algo sobre su fe en Dios. Y supongo que piensan que han sido escoltados al reino de Dios. Algunas personas intentan con todas sus fuerzas conseguir que estos hombres sangrientos entren. En el reino de Dios, sin ser salvos, malditos, inconfesos, sin ser perdonados. Hombres que ni siquiera se tomaron el tiempo de decir. Dios, ten compasión de mí. Que soy un pecador. La gente trata de que entren en el cielo simplemente realizando un servicio religioso o diciendo que el criminal era miembro de alguna religión u otra. Recuerdo a un joven que era asesino y había sido condenado a morir en la silla eléctrica en la cárcel de Cook County. Su muerte había sido programada para cierto día. Pero la fecha fue cambiada porque el día original caía durante un feriado de su religión. No quisieron matarlo un día de fiesta de su religión. Entonces, Cambiaron la fecha de su muerte para honrar su día religioso especial. De manera que usted encontrará cristianos o personas que dicen ser cristianas más o menos. Por todas partes. No hay deporte, por violento y vicioso que sea. En el que no encuentre a un cristiano sentado mirándolo con un nuevo testamento en el bolsillo. Trasero. No creo que exista algún placer mundano en algún lugar donde no encuentre a un cristiano que lo aproveche. Es posible ser religioso y no abandonar el mundo. Incluso es posible abandonar el mundo en el cuerpo y no abandonarlo nunca en el espíritu. Es posible abandonar el mundo externamente y todavía ser mundano en nuestro interior. Sin embargo, nadie puede ser cristiano en el correcto sentido de la palabra hasta que haya abandonado el mundo. Monjas aisladas. La situación de las monjas ha sido exactamente esa. Abandonar el mundo y volverse completamente a Cristo, pero no entre ellas. No digo esto porque soy protestante. Sino porque he leído lo que ellas han dicho de sí mismas. Grandes almas cristianas trataron de reformar a las monjas en el siglo XIII y lograr que llevaran a su vida interior lo que tenían en su vida externa fueron ocultadas del mundo y sus cuerpos fueron vestidos de cierto modo para mostrar que estaban separadas del mundo. Sin embargo, algunas de estas grandes almas declararon que estas mismas personas que se separaron del mundo eran más mundanas que algunos de los que no estaban tan separados. Grandes escritores piadosos se esforzaron por despertar a la iglesia de sus días para que las monjas pudieran mostrar por dentro lo que su profesión les mostró que debían. Parecer por fuera. Uno de ellos fue Walter Hilton. Que vivió 200 años antes del nacimiento de Lutero. De manera que él nunca supo lo que era el protestantismo o la reforma. Sin embargo, este cristiano inglés era tan fuerte en su fe que escribió una serie de cartas para las monjas. De cierto convento y les advirtió acerca de ello. Esa serie de cartas es conocida hoy como la escala de la perfección. Este es el libro más maravilloso de todos. El capítulo de apertura de este libro está dedicado a este tema. Hilton desafía a las hermanas a vivir en su interior lo que aparenta un ser en el exterior. En esencia, dice. Ustedes han salido del mundo y se han encerrado en sí mismas y se han vestido con cierto traje. Tradicional que indica que se han separado del mundo. Ahora tengan cuidado de no llevar al mundo dentro del convento de monjas y ser tan mundanas. Allí como lo son afuera, en la calle. Recuerden que abandonar el mundo en sus corazones es lo que las separa del mundo. Hilton advierte con urgencia que es completamente posible ponerse el traje tradicional de la monja, vivir en un convento y, aún así, ser mundano por dentro es posible ser religioso y no abandonar el mundo. Y es posible abandonar el mundo en el cuerpo, pero no en el espíritu. Nunca será posible. Sin embargo, abandonar el mundo en el espíritu si no es abandonado en la práctica. Santificación inestable. Es necesario mencionar esto porque algún supuesto cristiano de mente abierta haría casi cualquier cosa de lo que hace cualquier persona. He notado que todo lo que tiene que hacer es añadirle para Dios o por Jesús a una cosa y he aquí que lo que la iglesia ha repudiado y los cristianos verdaderos han abandonado durante años de repente se vuelve santificado. Lo hago para Dios. Lo hago por Jesús. Si usted escucha esas frases con complementos preposicionales al final, algo que durante generaciones no fue tenido en cuenta por la iglesia, ahora, de repente. Es considerado correcto. Esta actitud recoge casi todo lo que el mundo ha hecho alguna vez. Un día de estos. Espero escuchar algo acerca de la Asociación de Cantineros Cristianos que lo hacen por Jesús. No nos parecemos al mundo. No servimos este veneno en nuestro propio nombre. Antes de aceptar a Cristo. Solíamos hacer esto por nuestro bien y por el dinero que ganábamos con ello. Pero ahora lo hacemos por Jesús. La situación no ha llegado tan lejos aún. Pero dele tiempo. Vamos en camino. Todo lo que tenemos que hacer es esperar un poco. Y santificaremos casi todo diciendo que lo hacemos por Jesús. Le advierto que usted no puede hacer cualquier cosa por Jesús que Jesús mismo no haría. No puede hacer algo por Dios si Dios lo ha prohibido y contra lo cual se ha vuelto con juicio. Lo único que puedo hacer por Dios es aquello que es santo como Dios. Y lo único que puedo hacer por Jesús es lo que Jesús me ha permitido y ha mandado que yo hiciera. Pero vivir como el mundo y decir estoy separado del mundo en el espíritu. Y no tengo que apartarme del mundo porque estoy separado en el espíritu es contradictorio. Sé de dónde vino esta idea. Si huele un poco, sabe a qué huele. A azufre. Debido a que esa declaración viene del infierno, seguramente pertenece a ese lugar y no a la iglesia de Cristo. Nunca será posible abandonar el mundo en su espíritu y no abandonarlo en la realidad. Déjeme ilustrar lo que quiero decir. Algunos ejemplos bíblicos. Veamos a Noé. Dijo: Pues, Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré. Con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Y la calafatearás con Drea por dentro y por fuera. Génesis 6:13 al 14. Noé obedeció. Ahora supongamos que yo hubiera predicado sobre la separación del mundo y que le hubiera dicho a Noé. Noé, no cree que debería entrar en el arca. ¿Por qué? Diría Noé. Esa es una idea pasada de moda. Después de todo, ¿qué es el mundo? La iglesia moderna no puede estar de acuerdo con lo que propone el mundo. Según la enseñanza moderna, estoy separado del mundo en mi corazón. Pero voy a quedarme aquí sobre la tierra y dormir bajo los arbustos y comer de los árboles. Y vivir como la otra gente. Pero no seré del mundo porque estoy separado en mi corazón que le habría sucedido a Noé si hubiese tenido aquella actitud. Poco después se hubiese ahogado. Cuando las fuentes de las grandes profundidades se rompieran. La lluvia cayera y la inundación cubriera las cumbres. El cuerpo de Noé habría flotado y descendido con el resto. Sin embargo, Noé sabía que abandonar el mundo quería decir abandonar el mundo. La Biblia dice que él entró en el arca, y Dios cerró la puerta, Véase Génesis 7:16. Ahora observemos a Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu paréntela. Y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, Génesis 12:1. Abraham podría haber dicho, he tenido un llamado de Dios a abandonar mi país y mi gente. E ir a otra tierra. Pero pienso que no debería tomar esto literalmente pienso que se refiere a abandonarlo en el espíritu. Así que voy a continuar viviendo aquí en Ur de los Caldeos. Y voy a entrar a la Tierra Santa en el espíritu. Ridículo. Abraham tenía que salir del país, de hecho, así que se marchó con Lot y su familia. Tuvo que abandonar una cosa para conseguir la otra. Tomemos a Lot como otro ejemplo. Lot finalmente llegó a Sodoma y se convirtió en un funcionario de la ciudad. Los ángeles vinieron a él y le dijeron. Escapa por tu vida, no mires tras ti, Génesis 19-17. Lot podría haber dicho. Organicemos una discusión en grupo acerca de escapa por tu vida, no mires tras ti. ¿Qué significa esto? Mientras estaban ocupados en la discusión y el debate de ese asunto. El fuego habría caído y habría destruido a Sodoma y a Lot con el resto. Pero Lot supo que escapa por tu vida quería decir que debían salir de Sodoma y quedarse afuera. Porque el fuego ya estaba llegando. La comunidad cristiana. Cuando a los primeros cristianos se les dijo que el amor al mundo y a las cosas del mundo. Significaba que no amaban a Dios. No entraron en discusiones para ver qué quería decir el mundo o cuán lejos podrían llegar. Y, aún así, complacer a Dios. Ellos salieron del mundo, se separaron completamente de todo lo que tenía el Espíritu del mundo. El resultado fue que atrajeron la furia del mundo sobre sus propias cabezas. El mundo que existía por entonces sigue existiendo. El gran Dios Todopoderoso ahora o más tarde confirmará la verdad. Pero el mundo no es diferente ahora de lo que era cuando crucificaron a Jesús y martirizaron. A los primeros cristianos. Es el mismo. Adán es siempre Adán en cualquier parte donde usted lo encuentre, y nunca cambia. La razón por la que nos llevamos tan bien con el mundo es que hemos comprometido nuestra posición. Y le hemos permitido imponerse en nosotros mientras que, por turnos, se nos permite imponernos al mundo muy poco. El resultado es que muy pocos de nosotros estamos de algún modo avergonzados por el mundo. Lo que la Iglesia necesita temer se está volviendo algo aceptado en la comunidad. Cualquier Iglesia que sea aceptada por la comunidad mundana que no ha sido salva nunca es una Iglesia llena del Espíritu Santo. Cualquier Iglesia que esté llena del Espíritu Santo, apartada del mundo y andando con Dios, nunca será aceptada por ninguna comunidad mundana. Siempre será considerada algo ordinario. Las leyes pueden ser establecidas para protegernos. Y la civilización podría ser de tal manera que los cristianos no sean atacados físicamente. Pero los cristianos crucificados serán calificados como personas que están ligeramente fuera. Del centro de lo que es considerado normal. Alguien sugirió una vez que todos los cristianos deberíamos vestirnos con un traje espacial. Volar fuera de aquí y llegar tan lejos del mundo como sea posible. No me refiero a eso en absoluto. Si digo que hay un mundo que no es el mundo al que Dios se refiere cuando dice. El amor no abandona el mundo. Usted tiene que trabajar, vivir y beber, dormir. Bañarse y crecer, engendrar a su especie y criar a sus hijos en el mundo que Dios creó. Ese no es el mundo al que me refiero. El mundo que debemos abandonar es el que se organiza y se llena de incredulidad, el mundo. Que vive para divertirse y edificarse con fundamentos de duda, incredulidad y santurronería. Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo. No hay ninguna contradicción en lo que digo aquí. Existe una distinción entre aquella parte del mundo y la que ha sido dada divinamente. Donde los cristianos plantan, cosechan, siembran, trabajan y viven siguiendo los mandamientos de Dios. Dios quiso que fuera así. Y eso no es mundano. Lo mundano es el orgullo de la vida. El deseo de lo que el ojo ve y el anhelo del alma ambiciosa por una posición y todo aquello. Que el mundo hace debido al pecado que hay en él. Esto incluye todo lo que es del mundo. Que desborda en mil cosas que la Iglesia tradicionalmente ha rechazado. Volvámonos por completo al Señor Jesucristo. Así que el primer paso es abandonar el mundo en su totalidad que es todo lo negativo. Y darle la espalda. Al hacerlo, usted se vuelve completamente al Señor Jesucristo. Que es todo lo positivo. Es imposible tener un positivo sin un negativo. La batería en su automóvil es tanto positiva como negativa. Si fuera positiva en un 100%, no funcionaría. Y si fuera 100% negativa, no funcionaría tampoco. Debe haber un equilibrio de ambos, tanto positivo como negativo. Están los que quieren predicar todos los aspectos positivos. Pero los aspectos positivos sin los negativos no existen. También están los que quieren predicar solo lo negativo. Una lista de todas las cosas que usted no debe hacer. Pero no puede haber amor sin odio. No puede existir la luz sin la oscuridad. Uno sigue al otro. Si debo seguir íntegramente al Señor Jesucristo. Debo abandonar todo lo que es contrario a Él. Lo siguiente es contingente con ese abandono. Lo positivo debe estar equilibrado por lo negativo. Es esto lo que define el vivir la vida crucificada, no es solo desviarse. Eso es negativo. Usted puede abandonar el mundo, dejar de apostar, dejar de beber, dejar de fumar. Dejar de vivir para el mundo. Dejar de ir a cualquiera de los sitios mundanos de entretenimiento. Dejar de bailar. Y no hacer nunca ninguna de esas cosas. Puede dejar todo lo que es negativo y que no tiene ningún poder para impartir algo de vida. De ninguna clase. Pero estas cosas negativas son necesarias antes de que pueda haber algo positivo. Lo positivo es que usted se vuelva a Jesucristo. Eso es lo que nos da el poder. La autoridad y la profunda satisfacción del gozo inefable y glorioso, primera de Pedro 1.8. Lo negativo nunca podrá brillar. Lo negativo nunca podrá ser musical. Lo negativo nunca podrá ser fragante. Un hombre puede irse a vivir a una cueva. Dejando todo atrás, lleno de disgusto, como un tiempo en el vacío. Puede escaparse a los bosques, vivir en una cueva y seguir sin tener ningún poder ningún resplandor de alegría, nada de gloria en su interior. Solo volviéndonos a Jesucristo logramos esto. Y los dos pueden ser realizados en un acto. Si nos dirigimos al norte y Dios nos manda a girar hacia el sur, podemos hacerlo con un sencillo acto. Así que cuando Dios nos dice que abandonemos el mundo y nos volvamos a Cristo, lo podemos hacer en un movimiento, un libre y sencillo acto. Volverme del mundo es volverme a Cristo. No siempre funciona así, pero puede hacerlo. Supongamos que alguien que tenía un gran poder decidió hacer algo con respecto a la oscuridad. Supongamos que este alguien tenía muchos duendecillos o ángeles u otras criaturas a su mando. Y dijo. Estoy harto de esta oscuridad. Quiero que limpie en el cielo de toda la oscuridad. Supongamos que reunió mil o un millón o diez millones de duendecillos, o alguna otra clase de seres imaginarios, con lampazos. Y que estas criaturas fregaron el cielo de toda la oscuridad. Aún estaría oscuro. Solamente espere hasta que salga el sol. La salida del sol hará lo que todo ese lavado del cielo nunca podrá hacer. Solo debemos esperar al sol, eso es todo. Imagínese a un joven que no bebe gaseosas porque son mundanas. Entonces, se sienta frente a un mostrador de venta de gaseosas y se siente perturbado por un vaso de gaseosa que está delante de él y se queja porque se siente un poco mundano. Bueno, es un hombre infeliz. Nunca he visto un cristiano feliz cuando está, al menos, un poquito consciente o afectado por el mundo. Nunca. De la misma manera. Nunca he visto un cristiano feliz que no haya sido tomado por Jesucristo el Señor. El sol se levanta y la oscuridad se va. Ninguna criatura del universo puede limpiar el cielo de la oscuridad, Solo el sol puede hacer. Eso. Cuando el sol se asoma por la mañana. Quiebra la oscuridad y las nubes desaparecen y las sombras ya dejan de serlo. De modo que cuando nos volvemos con todo nuestro corazón a Jesucristo nuestro Señor. Encontramos la vida más profunda, la vida crucificada. Encontramos en Él el poder de madurar y la satisfacción y el gozo inefable y glorioso. Cuando volvemos nuestros ojos para mirar al Hijo de Dios y nuestros corazones son tomados. Por su persona, cada instrumento dentro de nuestros musicales corazones resuena. Y la música comienza. Entonces, el resplandor estalla y, como dijo Pedro, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es lo que quiero decir con volvernos a la vida crucificada. Estos dos actos pueden ser hechos de una vez. Volverse del mundo y volverse a Cristo. Y todas las cosas naturales como comer, beber, comprar, vender, casarse, todas las cosas que Dios creó para que sean hechas que no son del espíritu del mundo sino que son naturales y de Dios, serán santificadas. Se convertirán en el combustible para el fuego del altar de Dios. Así que las cosas comunes, las cosas que llamamos seculares, ya no serán más seculares para nosotros. Las cosas mundanas ya no serán mundanas. Sino celestiales. La cosa más común puede ser hecha para la gloria de Dios cuando nos hemos vuelto del mundo. Y de los caminos del mundo, y miramos la plenitud del rostro del Hijo de Dios. El sol brillará y ni siquiera todos los diablillos del infierno podrán borrar su luz. El infierno podrá enviar una legión de diablillos para borrar la luz del sol. Y por más que sigan desesperadamente al sol alrededor de la tierra, nunca lograrán mantener su luz lejos, porque cuando el sol brille sobre la tierra, habrá luz. De modo que el infierno no puede destruir la tierra o interrumpir la felicidad espiritual. De mirar fijamente el semblante de Jesús. Somos tan libres como el Hijo de Justicia que en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2. Se volverá usted del mundo y se volverá completamente a Cristo. Esto lo llevará por un largo camino para quebrar para siempre la condición de ser un cristiano. Estático. Himno. Completamente rendido, Señor, estaré. Alfred Snead. Completamente rendido, Señor, estaré, completamente rendido, amado Señor, a ti. Todo sobre el altar de hoy. Rendido por completo, mi rescate has pagado, me entrego a ti. Completamente rendida mi vida. Mi tiempo y todo, todo cuanto me has dado procura tu llamado. Dime, di la palabra y gozoso te seguiré, ahora y para siempre obedeceré a mi Señor. Completamente rendido. Plata y oro son suyos, de quien me ha dado riquezas indecibles. Todo te pertenece a ti. Pues tú me has comprado, tuyo eternamente seré, Jesús, mi Señor. Completamente rendido. Señor, tuyo soy, completamente rendido, divino Salvador. Vive tú tu vida en mí, toda plenitud mora en ti. No yo, sino Cristo en mí. Cristo, en él todo es.